0: Tästä lähtee neljäs jakso, jossa luin ääneen fantasiakirjaani nimeltä Oppilas ja uneksia, sarjassamme Manaajan matka. Tervetuloa mukaan matkalle. Toinen luku jatkuu. Viimeisen sadon aikaan syksy tuoksui jo vahvasti. Ilmassa tuntui erityinen ihana koleus ja kaikki vaihtoi väriä. Eräänä aamuna se oli tapahtunut taas. Maailma oli jäänyt jonnekin hohtavan valkoisen paksun peitteen alle. Ensimmäinen aamu oli aina ihmeellinen. Äänet tuntuivat kadonneen ja sitten kun ne alkoivat, ne kuulostivat tukahtuneelta, kuin kaikki olisi ollut yhdessä pienessä huoneessa. Kenties se jatkui koko talven, mutta siihen vain tottui niin nopeasti, ettei sitten pian enää huomannut. Ensin kaikki oli vain häikäisemän kimmeltävän valkoista ja varjoit olivat sinisiä, ennen kuin kansa pääsi taloistaan ulos raivaamaan kinosta kadulta, likaamaan sitä hevosen sonnalla ja noilla. Lumen luonnissa riitti asukkaille puuhaa pitkäksi aikaa, ja kaikki suinkin kykenevät ryhtyytä työhön. Siinä talvella lunta satoi aina vain, mutta se oli märkään muskalunta eikä kunnon pakkasia, joka jäädytti huono-onnisten eläinten silmät, kestänyt kuin pari viikkoa. Se oli näiden eläinten kannalta tietysti toivottavaa. Tavallisten kotiaskareiden lomassa keksi eläimet muutakin puuhaa itselleen. Hän löysi ystäviä, joista ei kertonut kenellekään. Korttelin liepeillä kuljeksivat puolikäsyt kissat, nimittäin hakivat usein suojaa talleista, taloista ja varastorakennuksista, joihin ne tietysti mieluusti päästettiin lukuisia tuholaisia hävittämään. Jotkut jopa nikkaroivat pieniä kissan mentäviä luukkuja rakennustensa seiniin kissojen kulkea. Hiiret pääsivät joka tapauksessa jostakin. Jesoben talon pieni talli pysyi kohtuullisen lämpimänä hevosen lannasta ja hengityksestä, eikä foria tammaa tänä vuonna tarvinnut edes ottaa sisälle lämpimään. Käydessään hevusta hoitamassa oli elanet usein yllättänyt kolme jo ennistään tutun näköistä kissaa nukkumasta Forjan selässä tai ylisillä. Hänellä ei koskaan selvinnyt, mistä raustani pääsivät sisään ja ulos. Elanet piti tammaa muutenkin ystävänään ja tutustui mielellään sen omiin ystäviin. Hän oli iloinen, kun sillä oli seuraa pimeänä iltoina, koska hän itse ei olisi ehtinyt tarjonnut eikä liin kehdannut viettää tallissa kovin pitkiä aikoja. Kuitenkin hän silloin tällöin toi kissa oli jotakin hyvää. Kala tai lihapalan silloin kun sai sellaisen näpistettyä. Hän tarkkaili tarkasti muita. Huomasivatko he mitään muutossa ruokavarastossa. Jäätyön kiinni hän olisi saanut multavasti itse olla ilman niitä ruokia, jotka muutenkaan eivät aina riittäneet kesään asti. Tosin olisin maamna piankin heiltynyt ja antanut anteeksi, joten todellista vaaraa ei ollut. Elania piristi käydä tapaamassa eläimiä, ja piankissat oppivat odottamaan häntä, ja olivat iloisina vastassa. Ne suorastaan kehräsivät ja kiehäsivät kilpailijan ruoasta ja huomiosta, ja kesyntyivät jopa niin, että antoivat pajaa itseään. Sellaista Elan ei ollut ennen nähnyt, mutta kissat selvästi pitivät turkkinsa silittelystä. Kaikki ne näyttivät melko samalta. Koin metsien villit raidalliset enilesit, joista ne olivat polveutuneetkin, mutta eron huomasi kyllä, kuten nämä kolme yksilöä Elan erotti toisistaan. Niiden ruskean harmaan turkin kuvioita oli kiehto katsella, ja niiden talviturkit olivat erityisen pehmeitä ja tuuheita. Kesykissoja ei kuitenkaan tapettu turkin vuoksi, etteivät ne olisi menettäneet luottamustaan. Varmasti silloin ne olisivat yksissä tuumin häipyneet takaisin metsiin, sillä moinen oli ollut yhteisen sopimuksen rikkomista. Kissat lohduttivat muuten yksinäistä poikaa, ja ne tuntuivat kehottaan häntä olemaan murehtimatta menneitä tai tulevia, sillä nyt oli kerrankin mukavaa. Ja kuola saattoi koska hyvänsä. Elänet kadehti niitä, vaikka tiesikin kissojen usein joutuvan näkemään nälkää. Ja tavallisesti ne käyttivät kaikki voimansa pienten suupalojen pyydystämiseen. Hän halusi edes tehdä näiden kolmen kaverin olon lokoisaksi. Ja kyllä ne kiitollisia olivatkin. Hän tuli hyvälle tuulelle saadessaan sen auttaa muita. Varsinkin kun siitä oli hyötyäkin. Kissat nimittäin yllättäen saalistivat selvästi innokkaammin saadessaan ruokaa ja hoivaa. Varmasti ne halusivat näin kertoa haluavansa ihmisiltä enemmän panostusta yhteistyössä. Elan ei silti voinut kertoa tätä viestiä vielä kenellekään. Joskus hän huomasi äidin katsovan häntä injettiväinen ilme kasvoilla. Luultavasti häntä ilahdutti poikansa tyytyväisempi ja seurallisempi käytös, jota Elanen tajusi joskus yrittävässä peitellä, vaikka ei tietenkään ollut mitään järkeä esittää vähemmän hyvän tuulista kuin oikeasti oli. Mutta käytyen tapaamassa ystäviään elänet huomasi olevansa kiinnostuneempi myös ihmisistä ja elämästä ympärillään, eikä hän viihtynyt aivan niin paljon iänikuisten ajatustensa seurassa. Hän oli huomannut ne oikeastaan aika synkiksi, kun kissat olivat tahtoisesti naureskelleet ihmisten typeryydellä. Juuri niin, mitä sitten turhaan piinaamaan itseään, kun voi olla yhtä hyvin tyytyväinen. Aina se ei toki onnistunut, vaikka tiesi ja vaikka halusi. Eläimille kaikki oli niin siunaton yksinkertaista, mikä olikin hyvin järkevää. Enimmäkseen talvi kului kuitenkin harvinaisen tyylisissä merkeissä. Elanet sai hävetä, kun ne yrityksistään huolimatta saanut oppisesti pilkutuksi muita puita kuin pienempiä, ja vetäessään melkein joka päivä vesisankoja kaivolta kelkassa, hänen aamansa jäätyi tuiskussa ja oli myöhemminkin kipeä ja rohtunut, eikä myötä tuntua herunnut, mutta ainakin äiti antoi kallissa salvaa. Elan oli heikompi kuin muut pojat. Ei kukaan sitä sanonut, mikä oli ehkä vielä pahempaa, kun he yrittivät esittää reiluja. Se tarkoitti sitä, että elan joutui tekemään yhtälätyötä ja huomaamaan aina, ettei menestynyt. Toisaalta samat rutiinit ja kotona puuhaidu oli turvallista, mutta elan ei halunnut aina katsella turhasta kiukuttajavaa pikkusiskoa ja ylimielisiä isoveliä saati sitten hössyttävä tätiä tai ianikuista töistä väsynyttä ääreä isää. Heistä kukaan ei ollut kiinnostunut Elanetin aivoituksista, eikä heillä itsellään useinkaan ollut senkään vertaa kiinnostavia puheenaiheita. Vaikkakin perejä oli tietysti tärkeintä, mitä oli. Kerran Mamna huomautti lihojen olevan vuoden aikaa nähden vähissä, ja Elanetin oli varmuuden vuoksi lopetettava kissoihin hemmottelu. Ne olivat jonkin aikaa vihaisia hänelle ja vaativat osansa mourutan, mutta kävivät uskollisesti tallissa kohtalven. Salaisuus oli alkanutkin paina ja liikaa, vaikka se ensin oli ollut jännittävää. Oli touhu kuitenkin epärehellistä, vaikkei siitä varsinaista haittaa ollut koitunutkaan. Kukaan ei tietenkään huomannut myös hiirien olevan vuoden aikaan nähden vähissä, suorastaan poissa talosta ja tallesta. Talvisin liha oli kalliimpaa, vaikka kyllä sitä toki metsästettiin. Tavalliset kaupungilaiset harvemmin pitivät kotieläimiä lihan tai maidon vuoksi, joskus yhtä tai kahta, kuten yhteiset kanat, vaan niitä kasvatettiin erikseen maaseudulla, eikä suurin laumoin sielläkään. Köyhille talvi oli rankempi. Tavallisesti Maamna tai Jesobi kävi ostamassa puut puun mutta kerran elän lähetettiin matkaan. Hän oli myyjän piian avulla latonut kelkan täyteen pyöreitä pöllejä liaten itsensä, eikä ollut vielä päässyt kuin torille asti raskaine taakkoinen, kun hän kuuli ylimääräistä kahinaa takapäin. Hän oli ollut niin ajatuksissaan, ettei ollut huomannut rosvoja. Enimmäkseen siinä oli resuisia lapsia, jotka tavallisesti pysyivät piilossa, mutta vanhempiakin oli. Heitä oli kuitenkin sen verran paljon ja he liikkuivat sen verran ripeästi puita pois kantain, ettei elan osannut aluksi tehdä muuta kuin pysähtyä tuijottamaan. Mitä hän olisi ikään voinut? Eivät ilkimykset olisi siitä mihinkään menneet, vaikka hän olisi kuinka komentanut tai pyytänyt. Ja jos hän jatkaisi matkaa, ei sekään estäisi heitä nappaamasta saalistaan. He olisivat voineet käydä elanen kimppuun. Keskellä kylmää päivää, näinkään keskellä kaupunkia, ei näkynyt paljon liikkujia. Nuoret olivat kaikki kytänneet juuri hiljaista hetkeä. Kauempana meni ihmisiä, mutta Elan ei saisi niin kauas ääntään kuuluvin. Kelkkaani jäi jäänyt kuin kuorta, jarisuja ja muutama isompi halko. Tapaus oli niin nopeasti ohi ja varkaat häipynyt täysin hiljaa ja ripeästi. Elan ei voinut kuin poistua hänkin keventyneen kelkkaan kanssa. Hän oli aivan äimistynyt eikä olisi arannut tällaista tapahtumaan. Eniten Elania tietysti huolestutti se, minkä vastaanoton kotona saisi, kun ei ollut edes yrittänyt tehdä mitään. Ainakaan tarpeeksi toimijakseen. Hän kasvatti suuruja huolta koko matkan, niin että tuli ito kotiin. Isä oli pahaksi onneksi paikalla, kun elan joutui käymisensä selittämään. on ei sanonut mitään, mutta hänen miehensä, kuten arvata saattoi, antoi pojan kuulla kunniansa. Ei eteensä katso kelvoton, ei kuule eikä näe, ei mitään vastuuta toisen omaisuudesta. Mitä minä tuollaistakin elätän? Tyhmä eihän ongelma siinä ollut ollut, etteikö elan olisi eteenpäin katsonut päin vastoin. Äiti sai Iäsoben viittaamatta kertaakaan Elaniin ja korottamatta ollenkaan ääntään sinkoamaan kierroamisensa toiseen suuntaan, nimittäin köyhien varkaiden niskaan. Elanin omaa tuntoa painoi vielä kaiken lisäksi se, ettei hän pystynyt samalla tavoin syyttämään rumsyläisiä, vaan oli jollain tavalla jopa iloinen heidän puolestaan. Saivatpa jonkin aikaa olla lämpimässä ja valmistaa ruokansa, jos sitä sattui olemaan. Puun hakkaajilla meni hyvin kylminä aikoina. Omin päin kukaan tuskin uskalsi mennä puita kaatamaan, kun eivät osanneet ammattikuntaan kuuluvia salaisia, haltiain lepytystä rituaaleja ja oikeita paikkoja. Elan uskoi tosin, ettei muualla kuin metsässä ollut niin turhan tarkkoja luonnonhenkiä ja että epäveränlineenkin uhrirahja ja pieni valitussööräsi olisi riittänyt. Ei kuitenkaan kannattanut mennä kokeilemaan onneaan. Mamnaitsi elanin, kun vahingoniloiset veljet olivat muualla. Onneksi äiti osasi halamalla ottaa osan taakasta. Se taisi olla äitien erikoistaito ja aina hyödyllinen. Mutta tilalle tuli häpeä siitä, kun oli sälyttänyt omia mokiaan toisen kannettavaksi. Tästä tapauksesta eläne ei kokonaan selminnyt, ennen kuin se suli lumen mukana. Näin viimeinkin käytyä, kevät purut solisivat uurtaen rumia haavoja muutenkin melko kehnon hiekatien pintaan. Oja tulvi pellon laajassa ja maa näytti muuttuneen mutavelliksi. Onneksi sentään satanut, sillä kärryssä ei ollut mitään suojaa, jos niin pääsisi käymään. Elanetia ei tienkunto harmittanut, sillä hän horjui ahdistuksen ja riemun välillä körötellessään kuskin penkillä. Hän oli aivan yksin tiellä, jonka molemmilla puolilla aukesivat laajat pellot. Molemmat asiat olivat harvinaisia hoimuksia, ja lisäksi Elan oli muutenkin keväästä hieman sekaisin. Olihan hänellä seuranaan forja, joka näytti olevan yhtä innoissaan. Vainajain päivän jälkeen oli tullut päivä, jolloin Elanetin oli määrä mennä töihin keriesin pelloilla. Mitä jos he olivat unohtaneet tai löytäneet jonkun toisen? Tai jos he eivät pitäisi hänestä? Entä jos hän ei osasikaan sellaisia hommia? ei hän ollut koskaan ollut toukotöissä, vaikka oli aivan tavallista palkata töihin kaupunkilaisnuoria avuksi. Matkan ei pitänyt olla pitkä, eikä se ollutkaan. Kohta hän ajoi maalaistalon ohi, rohjaten epäröiden pysäyttää hevosen ja kysyä kriesin tilan sijaintia mieheltä, joka viileästä säästä huolimatta pelkässä paitamekossa, olen oli nostamassa pitkävartisella kiululla vettä pihakaivosta. Ailet vain eteenpäin, niin se on seuraava talo, joka näkyy, kuului vastaus. Niin elänet tekikin, ja seuraava talo tien vasemmalla puolella oli toisen tienpätkän päässä. Ensinnä epäröi ajaa heponsa hyllyvään mutaan, mutta ei kai sitä jättääkään voinut, ja syvistä urista näki jonkun siitä ja jo muutaman kerran ajaneen. Hän käänsi ja kannusti foriaa eteenpäin, ja se näytti heilauttavan kiukkuisesti korviaan. Mapa on syysi, kun juutumme. Tamma joutui selvästi ponnistelemaan kapealla vetisellä tiellä ja kärryt pomppivat. Elan yritti olla ajattelematta, mitä tapahtuisi, jos talo ei jostain syystä olisikaan oikea. Täytyihän sen olla, sanoi Järki. Vähän matkan päässä oli lauta-aita, jonka sisällä ja osina rakennukset olivat arvotenkin kotieläinten kotona pitämiseksi. Pyörä vierähti kuoppaan. Poika maiskautti hevoselle, joka ponnisti. He liikkuivat eteenpäin. Ja pyörähtivät takaisin. Ei voi olla totta, ajatteli Elanet. Olemme jumissa. Ei Forja siitä päässyt, vaikka yritti. Elanin ei auttanut muu kuin riisua nahkajalkineensa, keri housunsa ja hypätä sekaan. Pyörä oli tosiaankin syvällä liejussa, kuten hevosen jalatkin. Onneksi se ei sentään hermoilut. Elan teki sen heidän molempien puolesta. Hän juuri mietti, saisiko pyörän kaivetuksi ylös vai hakisiko heti apua talosta, kun sieltä jo tulla mies. Huomentava poika. Hän heilautti rennosti kättään, jolloin Enin pelko valahti Elanetista jonnekin mutaan, ja hän jopa hymyili, kuin antaakseen toiselle luvan nauraa ahdingolleen. Oletko sinä se, jonka Adia sanoi palkaneensa meille avuksi? Hän tuli niin likelle, kuin pääsi joutumatta itse vetelälle pihatielle. Miisi näyttänyt vanhalta, vaikka hänen lyhyet hiuksensa olivat hopean harmat. Hän nauroi Elanetin ahdingolle. Niin kai, kyllä minä olen. Olen Elanet. Takelteli hän. Tulin siis oikeaan paikkaan, mutta miten pääsisin perille? Kunhan vähän autat sitä, niin eiköhän se siitä liiku. Kas näin. Mies riisui saappaansa, hyppäsi liian ja meni pyörän luokse. Talutappa nyt hurmaava hummosi eteenpäin. Elanet ehti vasta tarttua ohien, kun forja koetti taas vetää. Samalla nosti hieman kärryn kulmaa ja jo päästiin eteenpäin. Hoho! Hän huudahti seuratessaan Elania pihaan, poimittuaan saappaat mukaansa. Ehkä pelkäkyydistä nousemin olisi riittänyt, vaikka tuskin siinä paljoa painat. Itse olen talon isäntä kries. On se tämmöistä se kevätsä? Joo, se muistaa tämmöistä. Elan ei nolluna sanoa mitään. Hän ei tiennyt, olisiko hänen pitänyt avata veroja ja olisiko loukkaavaa antaa isännän tehdä se. Ainakin vielä tyhmämpää olisi kävellä sitä päin, niin kuin näytti käyvän. Mutta nyt velasti muutamaa vuotta häntä itseään nuolemmin poika, joka juoksi toiselta puolelta avaamaan portin. Hänelle liian ison ruskean villapaidan hihoja piti vähän väliä kääriä pois tieltä. Poika katsoi suoraan ja kirkkain silmin Elanetiin. Kyllä me nauroimme, kun katselimme ikkunasta. Hän hihkaisi ja Kries nauraa hörähti taas. Elan yritti viera mutta eikä yksi mutaan juttuminen voinut olla niin hassua. Hänestä irvailu oli ilkeää, vaikka kyllä hän tiesi, etteivät toiset mitään pahaa tahtoneet. Toivottavasti he luulivat vielä olevan yhtä hauskaa, vaikka häntä kiukuttikin. Paras olla puhumatta asiasta, niin se unohtuisi. Pihassa oli monta rakennusta. Melko hämärässä ja tilavassa tuvassa tullut istutettiin penkille seinän viereen lasten työllisteltäväksi. Heitä oli vielä kaksi lisää, ja yksi tuli vielä sisään kantain suurta puuastia sylissään. Huomaamatta vielä elänet ja nuori tyttö laski villaa sisältävän kopan lattialle nurkkaan, jossa mummo kehrasi värttinällä. Toisessa päässä tupaa oli vielä vaimo loimittamassa kangaspuita, mutta hän tuli katsomaan nähdessään elänetin. Tämä sai nousta taas seisomaan tervehtiäkseen emäntä. Miten kuraiset ovat jalkasi vedellä? Siisti hiukan itseäsi. Hän moitti poikaa, joka oli tullut heidän kanssaan. Elan muistin omati omat jalkansa, jotka olivat puolisääreen asti mudassa, kuten isänälläkin, mutta niistä vaimo ei sen mitään. Hän kutsui lapsensa riviin ja kertoi heidän ja oman nimensä, jotka elänet yritti epätoivoisesti painaa mieleensä. Vaimo äitikin esiteltiin, mutta hänen ei tarvinnut nousta penkiltään. Elan ei ollut oikein varma, mitä hänen olisi pitänyt sanoa, ja se sai polvet ja niskan tärisemään. Ei hän ollut arvannut olevansa aivan niin ujo. Liene tärkeintä, että näytä ainakaan epäystävälliseltä. Hän tuumi ja hymyili likaisille lapsille, kertoen varmuuden vuoksi taas oman nimensä. Kolme nuorinta lasta tuijotti häntä kuin ihmeistään, vastaamatta hymyyn, mikä tuntui kiusalliselta. Vanhin poika, ei paljon elanet ja nuorempi, näytti sentään jotenkin mukavalta ja normaalilta. Häneltä ehkä uskaltaisi kysyä jotakin, jos tarvitsisi. Et ole tainnut ennen ajaa kuraisella tiellä, poika luulen kai olevansa nokkela. Elä ei enää jaksanut hymyille. En. Niin kuin tämä meidän hulttio renkimme otti ja lähti, mies naurahti, mutta sillä tavalla ettei tarkoittanut, mitä sanoi. Hänellä taisi olla tapana jutella kovalla äänellä kailottain. Ja omat lapset ovat vielä niin nuoria tekemään raskaita töitä. Hän katsahti hieman epäröiden sirrorakenteista nurkaista. Mutta heille kyllä on kyllyksi kasvimaan hoitamisessa ja tarvitsemme paljon kaiken sortin vihanesta ja yrttiä. Onko teillä lampaitakin? kysyi elännyökätin nurkkaan, jossa mummo kehrasi rakolla peitetyn ikkunan vieressä. Oli vaikea saada vuoroa, mutta tuntui vain, että keskusteluun tarvittaisiin kaksi. Vain muutama omiin torpeisiin. Täällä maatilalla kaikki tehdään itse, ainakin melkein. Kanojakin on. Krieslissasi ylpeänä, vain palvelusvaki puuttuu, hoho. Päijältä tuli oli vielä samana päivänä. Edellisenä oli jo jätetty uhri Dodnerille ja joku oli ruoan käynyt yön aikana noutamassa, mikä oli tietysti suotuisa merkki. Seuraavaksi oli siis aika kylvään neosuru. Pidempään kasvavat kasvit oli kuulemma jo laitettu itämään, mutta muilla tosiaan reitti tekemistä eläinten röytimään ja muiden maskareiden parissa. Tien muuta kuopan täyttäminen oli yksi niistä. Talven jälkeen kaikki oli vielä hieman rempallaan ja hämillään. Tilan hevonen oli suuri ja jykevä, ja kyntö kuului sen tärkeimpiin töihin. Kries näytti elanille, kuinka uraa ajettiin. Onneksi hepo oli halukas työskentelemään. Mutta kyllä se kohta puuhaan kyllästyi, isäntä sanoi pahaenteisesti. Silloin tästä kepistä voi olla apua. Aluksi elan oli jatkuvasti vähällä kompastella jompaa kumpaan kyntämänsä uraan, eikä ollut pysyä mukana. Ja Kries nauroi vieressä, että hänestä ei taitaisi olla hyötyä edes painona auron päällä. Siksi poika yritti vielä sitkeämmin, kunnes isäntä an- alkoi olla tyytyväinen, kunnes isäntä alkoi olla tyytyväinen. Piti vain ohjata hevosta suoraan jälkeä pitkin, eläin osasi itse paremmin kuin elan, jonka ei pian tarvinnut muuta kuin hoputtaa välillä muistuttaakseen olemassaolostaan. Jos se juttu Seppä syntyessään, niin kuin monet melkein joutuivat olemaan, oli syytä olla ainakin oppivainen. Tiedätkö, mitkä näistä ovat neosuurien siemeniä? Kysyi kries heidän ollessaan aitassa hakemassa vihdoin aineksia suorta toimitusta varten. Tiedän. Älä tee tuota. Tiedät, mitä tarkoitan. Selvä. Valehtelin silti hieman. Olen vain lähes varma, että ne ovat nuo, sillä ne ovat samanlaisia kuin neusuurin sisällä olivat siemenet ja niitä on kaikkein eniten. Neosuur oli yleisimpiä ruokakasveja. Köynyksen hedelmä oli pehmeä, oranssi tai punainen tai pilkullinen ja mautaan mieto. Heh, hyvin päätelty, poika. Onko muuten näkynyt velhoja kuliksimassa täällä päin tai lehtilehdossa? Saisin nimittäin tehdä jonkin taian, ettei tulisi neosurien tautia. Kuulin semmoista täksi vuodeksi ennustettavan. Elan ei ollut nähnyt velhoja varmaan vuosiin. Sellaisista oli tosiaan hyötyä lähet joka asiassa. Eläimiä Elan sai hoitaa myös, mutta antoi vahingossa siemen viljaa kanoille. Adia emäntä oli ollut epäreilu ja komenteleva. Halveksui kai heikkoa kaupunkilaista. Elanin käsiin oli tullut ensimmäisenä iltana polttavaa iottumaa. Emäntä arvelisin johtuvan lannasta ja käskilapsia lapsia itsimään hänelle nahkarukkaset. Mutta loppuuhan nälkävuosikin. Siementen ollessa viime maassa elanet pääsi taas ajamaan kotiin. Koko tilalla vietetty aika tuntui jo unelta ja ajellessaan hän alkoi hiljalleen herätä. Kaisi johtui siitä, että se oli poikennut niin paljon hänen tavallisesta arjestaan ja ympäristöstään. Hän oli ottanut palkkionsa kahtena kaurasäkilisenä ja häntä oli kiitetty avusta, mutta Karies oli kyllä ilmaissut itsestään selvän mielipiteensä. Elanista ei olisi näin raskaisiin toimiin kuin silloin tällöin. Hänen selkänsä oli vieläkin kipeä, eikä hän edes kovinta työtä ollut tehnyt. Hän ei ollut mitenkään yllättynyt eikä pettynytkään, eikä kukaan odottanutkaan hänen ryhtyvän maanviljelijäksi. Silti tuntui korjalta myöntää edes itselleen heikko kuntonsa. Olen sentään ihan terve illan lohdutti itseään ja yritti taas nauttia matkasta forjan kanssa ja lintujen äänen avauksista. Veljeni sattuvat olemaan minua parempia kaikessa. Ja kaikki muutkin. Hän ei ollut edes varma, miksi halusi olla niin etevä edes yhdessä asiassa. Olisi sitten mikä hyvänsä. Hän ei tuntenut tarvetta kerskailla, vaan hän halusi olla kuin koko tahansa elämässään menestyvä ihminen, eikä nyhjetä koko ikäänsä vanhempiensa helmoissa, niin kuin Eäräsel joskus vihjaili. Kai hänkin luuli olevansa vitsikäs. Kotona isä murahti, että saisi elanet kysellä töitä muulloinkin kuin pestuuaikaan. Kaurat kyllä kelpasivat onneksi. Elan oli pelännyt ja halovan palkan jonakin muuna. Kaupunki on täynnä rauhallisia ja hyödyllisiä ammatteja, joiden taitajat tarvitsisivat apulaista tai juoksupoikaa, jossain viitsisit etsiä. Äiti taas sanoi pojalleen myöhemmin pikemminkin näin. Ei sinulla ole pienintäkään kiirettä lähteä kotoa, sitä paitsi tarvitsen sinua täällä. Tietäsit vain, et ole ainoa laatuasi. Ajattelet vain liikaa, aivan liikaa ikäiseksesi. Onneksi kaivoi ollut kaukana, mutta elän inhosi veden kantamista, varsinkin kylminä aamuina, ainakaan kun hänen selkänsä ei ollut vieläkään toipunut edellisistä ponnistuksista. Mutta Mamna ja Abette olivat mukana niin kiireisiä, ettei kumpikaan ehtinyt tänään tehdä sitä. Elan ihmetteli, mitä he oikein touusivat Abeten pikkukamarissa niin salaperäisinä, ja miksi täden piti kylpeä keskellä viikkoa. No, ei se pojalle kuulunut, ja hän saisi aikanaan tietää, jos niin oli tarkoitus. Oikeastaan aurinko oli jo noussut, mutta naiset ja Elan olivat heränneet myöhään. Molemmissa käsissä keikkuvat sangot eivät olleet aivan täynnä, ne kuitenkin olisivat läikkyneet kastellen hänet. Elan oli tapansa mukaan tahallaan hidastellut niin, että useimmat muut vedenhakijat olivat tähtineet juoruilemasta, ennen kuin itse oli mennyt nostamaan vettä. Oli tylsää vain seistä junottamassa. Hei, Elanet! Elan hätkähti kuullessaan äänen niin läheltä, mutta tyttö ei näyttänytkään pahan suvalta. Hän oli Iktorina samalla koulun luokalla ollut räätälin tytär, joka tosin oli silloin ollut Agrajan kavereiden kanssa hyvää pataa, ellei Elan erehtynyt. Hei! Hän vastasi, vaikka olisi voinut sanoa muutakin. Viktorina oli sinisessä mekossa ja huolettomasti kuiva kukka ruskeassa tukassaan. Hän hymyili vähän epäröiden. Ajattelin vain tervehtiä kuin satui näkemään sinut. Tyttö jatkoi kävely Elanin rinnalla. He tulivat torilta talojen väliin. Saanko ottaa kantamisessa. Ei tarvitse kiitos. Elan oli epäluuloinen, ei Viktorina ollut koskaan puhunut suoraan hänelle. Kuitenkin tämä otti toisen ämpärin elanilta. Eikä tämä kehdennut vastustella. Ihmettelin varmaan miksi tulin, mutta minä olin jo jonkin aikaa ajatellut kouluaikoja. Kun näin sinut, muistin, että sinä olit melkein aina yksin. Entä sitten? kysyi se vähän kiukustuen, mutta oli hyvin outoa, että tyttö tuli puhumaan hänelle ilman ystäviä. Mitä hän oikein halusi? En minä sitä. Eikö se olekin kauhean väärin, että muut ovat kavereita keskenään, mutta yksin jätetään tarkoituksella yksin? Elan katsoi, olikohan tosissaan, ja näki ainakin myötätunnon tai säälin Iktorinan kirkkaassa silmissä. Tosi lapsellista käytöstä, eikö vain? Olisiko tämä tosiaan muuttunut ja kasvanut? Niinpä kai, en tiedä missä se johtui. <tuh> Haluaisitko, siis ehtisitkö tässä pian lähteä kävelemään kanssani? Tytön posket hieman punehtuivat, tosin se sattui johtua vesisangon painosta. Miksi? Elan pääsi. Hän katseli lähinnä hiekkaissa tietä. Ei ollut saatanut vähän aikaan, mutta ei se silti ollut niin kuiva, että olisi pölyttynyt. Iktariina selitti kiireesti. Ei tietenkään, jos se ei käy. Minulla vain sattuu olemaan vapaata aikaa, ja nyt kun kerran tapasimme. Hyvä on, eikä kukaan huomaa, jos olen hetken pois. Hyvä on, eikä kukaan huomaa, jos olen hetken poissa. Pian he olivatkin perillä, ja elan vei vedet sisään. Hän jätti sangot keittiöön tyhjentämättä niitä hellan päällä olevaan saaviin koska ei ollut varma, mihin niitä tarvittiin. Kun ei ketään näkynyt, hän hiipi takaisin ulos hermoilleen ja silmät pullottaen. Miten hänen pitäisi puhua? Viisainta olisi jäädä kotiin. Ei Elania oikeastaan olisi kiinnostanut lähteä, mutta hän ei halunnut ottaa pettymystä. Petikö tyttö hänestä vai oliko tämä jokin kuja, ja olisiko Elan tarpeeksi kiinnostava? Tuskin, mutta itse Hectorina oli pyytänyt. Parasta oli kai olla oma itsentä ja katsoa vain, mitä tapahtui esittämättä muuta. Olisi ollut epäkohtelijasta kieltäytyä, siitä olisi voinut saada vihat päälle. Elan sitä paitsi alkoi olla utelias. Siellä Iktorina odotti yhä kuistiin edessä. Enhän minä mikään tädin palvelija ole, Elan sanoi, ja tyttö lähti kulkemaan satunnaisen suuntaan kadulla. Hauska kuulo, minä olen vanhin lapsi ja isäni opissa. Minä taas joudun hoitamaan orjan töitä. Ei ainakaan luulisi olevan vaikeaa. Tulee hieno päivä. Niin Tulee kai me voisimme olla ystäviä? Unohda kaikki, mitä lapset ovat joskus koulussa sinulle sanoneet. Kumpa voisinkin? Elan katui heti sanojaan ja päätti harkita niitä paremmin. Ainakin voimme joskus kävelläkin jutella vai mitä? Eikö kukaan sitten kysellä sinulta mitään ikävää? Kyselköyt esimerkiksi mitä? Viktorina naurahti uhmakkaasti. Voisimmat ihmetellä, mitä teet tällaisen tyypin kanssa? Ehkä, mutta se ei olisi kiltiisi sanottu. Rohkaistuneena Elan kysyi, missä asutkaan? Tuulla päin, tyttö viittasi selkänsä taakse. Vain parin korttelin päässä teistä. Elan näki jonkun juoksevan talojen välistä heidän tulosuuntaansa. Monilla oli aamupäivisin kiire, vaikka nyt oli viikoittainen luppapäivä. Se tarkoitti käytännössä lähinnä sitä, ettei juuri mitään saanut myydä. Köyhemmillä ei ollut varaa laiskotella. Sehän on hauskaa, minne olemme menossa. En oikeastaan mihinkään, ajattelin vain tehdä pienen kierroksen. Ei kuitenkaan kannata viipyä tällä kertaa kauaa, eihän. Elanista olisi ollut hienoa näyttää jokin hieno paikka, mutta mikään ei tuntunut sopivalta. Ehkä jos he todella tutustuivat paremmin. Tästä hän oli aina unelmoinut, ja yhtäkkiä joku tuli ja sanoi sen, mitä hän oli salaa aina toivonut kuulemansa. Ehkä monikin olisi lapsina halunnut tutustua häneen, mutta ei ollut pahan suven jengien takia uskaltanut. Elan tuumi, että vika ei olla hänessä, niin kuin äiti oli aina vakuuttanutkin ke Elanissa tuntui oudolta ja hän vilkaisi taakseen. Siellä käveli joku, joka kiiruhti pois näkyvistä. Mitä täällä oikein juoksennellaan? Iktorina tarttui tuttavallisesti hänen käsivarteensa. Tuskin mitään erikoista. Etkö ollutkin jossain töissä vähän aikaa sitten? Elan päätti olevansa vain liian hermostunut. Kyllä kriesin peloilla apuna, vaikka en tiedä oliko minusta paljonkaan apua. Varmasti oli älä ole vaatimaton, tyttö sanoi huolettomasti. Miksi hänen piti roikkua tuolla tavalla? Kai se oli tapana ystävyysten kesken, joten elan koetti olla välittämättä. He olivat tulleet kapealle tiedekujalle, jossa ei muita ihmisiä näkynyt. Siellä tiedettiin asuvan luonnontutkijoita ja tieteilijöitä, jotka yrittivät järjestää maailman ilmiöitä ymmärrettäväksi ja kirjoittivat tutkimuksistaan kirjoja toisilleen. Tyttö jarrotti otteensa, mutta ei pysähtynyt. Kiertäänkö tätä kautta pakaisin? Niin he lähtivät rakennusten varjossa. Talot näyttivät niin hiljaisilta, että olisi voinut luulla niiden olevan tyhjillään, mutta pihät ja rakennukset olivat hoidetut. Pelannin katsoessa Iktorina hän huudahti, sillä jokin oli osunut häntä päähän. Hän katsoi ymmällään pientä kiveä maassa ja sitten näki kaksi nauravaa poikaa, jotka olivat seinien välissä poimimassa maasta uusia. Talojen ja puitten takaa ilmestyi kolme ihmistä lisää, joista kaksi oli tuttuja kouluajoilta. Iktorina juoksi pois ties minne. Mentes nyt suupannaan poika, huusi joku, ja kivilensi. lensi, ja hän onnistui väistämään sen ja katsoi taakseen. Tie oli tukossa. Nuori taisi olla ainakin kuusi henkeä. He alkoivat huudella ja irvailla tuttuun tapaansa eikä elanilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin juosta eteenpäin. Muutama poika ehti hänen edelleen, mutta nämä epäräivät sen verran, että päästivät uhrinsa livahtamaan ohi. Ottakaa kiinni, huusi joku, ja kivet taas sinkoilivat. Mitä pelkureita Elanin onneksi? Eivät uskaltaisi koskea. Muutama kivi osui häntä selkään, mutta eivät saaneet vahinkoa aikaan. Kaadu ja katkaisi niskasi. Elan juoksi meluova lauma perässään, kunnes se pian tulivat lasimestarin naapurustoon, jossa näkyi muitakin ihmisiä kotinsa edustajalla. Takaa äijät jäivät heti jälkeen saadessaan osakseen katseita, mutta huutelivat vielä muka toverillisesti. Tavataan illalla ja sittenpä saat ja muuta yhtä kekseliästä. Häpeästä vapisten Elan vilkaisi, oliko ketään hänen kotinsa lähellä, meni pihaan ja ryömi pienistä aukosta kuistin alle hämärään. Hänen oli pakko päästä johonkin piiloon, ja tämä oli nyt ainoa vaihtoehto. Pölyisessä maassa ei mahtunut kuin makaa maailman hallaan kyynärpäihin nojaten, mutta ainakin hän oli katseelta suessa. Elan itki, jo ennen kuin huomasi päästänsä vuotavan verinora. hän senkin pyykkisi niin, ettei verta huomaisi. Hänellä kun oli vain vaatteensa, jotka kuitenkin nyt likaantuivat. Vaikka Elan oli usein vaistomaisesti varoilla tähän vuorokauden aikaan hän ei olisi koskaan osannut odottaa väijytystä. Se oli ollut ansa. Olo oli vähän parempi, kun hän oli aikaisemmin yhkinyt ja raamansa väännellyt, mutta ei pystynytkään lopettamaan, vaikka pelkäsin jonkun kuulovan nisken. Jos hän löytyisi täältä, hän saisi hävetä vain entistä enemmän ja selitellä jotain, mitä ei osannut. Mutta täältä hän ei oltu koskaan löydetty. Elan itse oli keksinyt kolon lapsena, seuratessaan kissaa. Se oli muutaman kerran siellä, jonkun ollessa hänelle vihainen. Siellä viruissaan Elan kietoitui omaan turvallisuutensa ja kuvitteli suojan, jonka läpi kukaan ei voisi häntä vahingoittaa. Mikä surkimushan olikaan? Mitään ei ollut tapahtunut. Hänet oli vain säikäytetty, mutta kaikkin pahin oli ollut petos ja pilkka. Hän tiesi viimeistään nyt toivoneensa turhaan ystävää, mutta hän tiesi myös, ettei hän itse ollut mitenkään toisten käytökseen. Muissa oli jotakin vikaa. He tarvitsivat jonkun, jota sortaa tunteakseen itsensä paremmaksi. Heillä oli oikeastaan sama ongelma itsensä kanssa kuin Elantilla. He vain olivat liian tyhmiä ymmärtääkseen, ettei edän toimintas auttanut asiaa. Eivätkä sen tyyppiset ihmiset muuta osanneet. Tästä huolimatta olisi Elanin pitänyt tehdä jotain muuta kuin paeta ja antautua pilkan kohteeksi. Hänen pitäisi suuttua, haluta kostua ja oikeutta selvittää asia. Mutta hän ei osannut suuttua, vain itkeä voimattomana, kuin loukkaantunut vauva. Hän ei uskaltanut edes kannella joukon vanhemmille, vaikka vähintään se hänen olisi kuullut tehdä. Nyt hän joutuisi elämään pelossa niin kauan kuin oli lehtilehdossa. Hän olisi halunnut jonnekin kauas, jossa kukaan ei ennestään tuntisi häntä. Auttaisiko aetsua häntä? Mutta hän ei ollut tehnyt mitään jumalattaren hyväksi, eikä hän oikein mitään olisi voinutkaan tehdä. Vai osaisiko Jumala muuttaa ihmisten luonnetta ja asenteita, joko hänen tai heidän? Miksikäs ei? Joku käveli kuistilla jaloin. Elan näki varjon lankkujen välistä. Hän ei uskantanut liikahtaakaan, vaikka kylkeä alkoi kutittaa ja pään haavaa kirvellä entistä enemmän. Vähän aikaa hän luuli toisen jo lähteneen, mutta sitten askeleet palasivat sisään ja ovi sulkeutui. Elan alkoi jo selvitä. Hänen oli päästävä siistimään kasvonsa ja haavansa ja katsoa pystyisikö peittämään kuhmun. Hän tuskin osaisi valehdella sen tulleen jostain muusta vahingossa. Hän pyyhki aluksi kasvonsa paitansa sisäpuoleen ja lähti kääntymään kuivuneiden lehtien ja hiekan sijassa takaisin aukolle. Se näytti niin pieneltä, että elan huomasi, kuinka pieniä laja olikaan. Sekin vielä, hän pisti päänsä ulos ja odotti, että askeleet viereisillä tiellä olivat menneet ohi. Nyt tulisi otettava riski. Muuten hän ei pääsisi pois ja joutuisi selittelemään viipymistään. Hän venkoili likaisena ulos aukosta ja vilkaisten ympärilleen hiipi taas varkaan lailla makuuhuoneessa ikkunalle. Kuka tahansa, koska tahansa voisi nähdä hänet ja luultavasti näkisikin ikkunasta, ja isä saisi kuulla naapureilta pojan häiriintyneestä käytöksestä. Onneksi maa oli kuiva ja ikkuna raulaan. Elan oli itse unohtanut sulkea sen. Hän ponkaisi aukon raikkumaan ja potki itsensä sisään. Ei Ersel eikä kukaan mukaan ollut huoneessa, mutta ovi olisi ollut mukava. Veli ei ollut tämänsa mukaan vienyt pesuvatia pois, koska hänkin odotti Elanin tekevän sellaiset. Jakkaralla seisovalla, käytetyllä vedellä hän pesi siis kasvonsa, kostutti rievun ja siisti päässä tuntuvan kuhmu niin hyvin kuin osasi. Se oli vaikeaa, koska sitä ei nähnyt. Toivottavasti tukkaan ei ollut ehtinyt koettua verta. Vaikka Elan piti silmällä oviaukkoa, se ei estänyt Erseliä kävelemästä sisään. Täällähän sinä olet, äiti mihin. Hänen katsensa pysähtyi veljen päähän. Elan jatkoi uhmakkaana puuhaansa. Ersel tuhahti. Ei tuosta mitään tule. Miksi näytät siltä, kuin olisit tullut sikalauman taluamaksi? Älä nyt nalguta. Yritän välttyä sellaiselta. Hyvä on, anna kuin minä. En paljasta sinua, jos kerrot minulle. Tehdään. Elan luovutti vastentahtoisesti veren rievun Erselille. Miksi sinun pitää olla tällainen uutelia? Et sinä mitään sillä tirulla tee. Niin, kai sitten olen liian utelias, kun ryömit verissä päin ikkunasta. Älä nyt liiku. Miten olet saanut vaatteesi näköisiksi? Au, äläkä nalkuta. Parasta kertoo minulla. Yritin välttää sikalaumaa. Kävelin kujalla ja jotkut heittelevät minua kivillä. Heveli katsoi epäillen elallin vaatteita. Siinäkö kaikki? Keitä he olivat? En tiedä, miksi he sellaista keksivät. Enkä muista kaikkien nimiä. Hyvä on. Onneksi vaatteisi eivät ole peressä, mutta parassa vaihtaan ne. Elan halusi puhua jostakin muusta. Onkohan äidillä ja tädillä jotain tekeillä? Että onko? Etkö sitten ole huomannut? Missä oikein leijut kaiket päivät? Siksi hän elan oli kysynyt, koska oli huomannut. Niin. Abette on menossa kihloihin sen äijän kanssa, joka täällä on liionut. Salaisuus, jonka kaikki tietävät. Ja Hän hän oli käynyt vain muutaman kerran. Luli sinun huomanneen, kun sinulla ei ole muuta tekemistä kuin pikkuaskareet. Ehditkin varmaan ottaa isäpajan siivouksessa minun sijastani. Voi. Ei hänellä elän muuta ehtinytkään tehdä kuin kodin töitä. Kauratkin pitäisi viedä myllylle, mutta tässä tilanteessa hän ei voinut kieltäytyäkään. Mamma odotti keittiössä liiden luona. Missä aikoina olet kuhnenut? Pyysin sinua lämmittää kylpyveden, mutta koko poika ei näy missään. En vain muistanut. Et taaskaan kuunnellut. Yrittäisit vähän enemmän. Tämä on tärkeää. Äiti alkutti joka tapauksessa. Leskin ei olisi välttämättä tarvinnut mennä kihloihin ennen häitä, mutta Abete ainakin halusi, vaikka mies oli hänkin leski. Seuraavan päivän iltana pidettiin kihlajesseremonia Jaiben kotona molempien osapuotin lähisukulaisten ollessa läsnä. Talo oli hyvinkin lähellä heidän kotiaan. Itse Jaiben elan tosiaan muisti joskus nähneensä juttelevan abetelle kadulla, mutta hänen perheensä ei näyttänyt tutulta. Hänelläkään ei ollut omia lapsia, ja pari vaikutti onnelliselta katsoessaan toisinsa. Täti nieleksi kyynäläitään ja hymyili jaiben käsipuolessa tämän käppyrän isäukon pitäessä pientä puhetta, ja elon huomasi toivovansa abetille hyvää kaikesta sydämestään. Kumpa tämä saisi elää onnellisena vastoinkäymistensä jälkeen?